1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview les grandes interviews, deux grandes interviews aujourd'hui, Michel Vandenberg qui est président du campus cyber, puisque s'ouvre cette semaine le forum international des cyberattaques, vous savez qu'elle se multiplient, notamment vis-à-vis -vis des entreprises et surtout des PME, Michel Vandenberg bonsoir, Bonsoir. merci d'être avec nous et ensuite c'est Alexandre pebro qui sera avec nous il est président fondateur de Top Fan Global vice-président de Croissance Plus il est devenu le leader du business messaging, c'est une incroyable réussite, en très peu de temps il va tout nous expliquer une, une, une réussite dans les télécoms, ce qui est quand même difficile en soi. Michel Vandenberg, les cyberattaques, on en parle quasiment tous les jours. C'est devenu euh, un quotidien des chefs d'entreprise, hein, surtout. Ce forum international euh, des cybersécurités, ça va s'articuler autour de quoi, justement
0: alors la thématique de cette année, c'est le cloud, est-ce qu'on peut avoir confiance En fait, c'est ah un oui. endroit où on va stocker énormément de données. On sait qu'aujourd'hui, les données ont de plus en plus de valeur, de valeur marchande sur les sites marchands qui s'appellent le dark web. Donc la thématique centrale, c'est ça, c'est dans le cloud, peut-on avoir confiance Peut-on y mettre sérieusement nos données
1: Et la réponse du patron de Campus Cyber, c'est quoi On peut avoir confiance ou pas
0: on peut avoir confiance. Je pense quand même que pour les données extrêmement sensibles, le mieux, c'est encore de les garder à la maison. Je pense que chez soi, quand on a des choses à laquelle on tient vraiment, on les met chez soi dans un coffre-fort. Et le coffre-fort, parfois, on met encore un autre coffre-fort à l'intérieur. Donc, ouais. le cloud, c'est bien pour partager les données, pour parfois sauvegarder ces données. Ce qui reste extrêmement sensible, je pense encore que la grande tendance, c'est de garder ça à la maison.
1: Oui, j'ai découvert en préparant cette émission le prix d'une... la valeur, parce qu'on entend toujours parler des ransomware, mais la valeur des données, ben, c'est pas la même. C'est-à-dire que si c'est une, une donnée sur votre santé, ça coûte 350 euros, ça coûte beaucoup plus cher que votre donnée bancaire. Il y a, il y a quand même il y a comme ça, il y a une, une feuille de route, une course d'achat euh, chez, les, chez les ransomware.
0: Ben oui, effectivement, ouais. c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attaques sur les hôpitaux. On entend énormément parler en France, en particulier, voilà, des Pirates qui ciblent aujourd'hui nos institutions hospitalières parce qu'effectivement, sur le dark web, une donnée médicale vaut 50 fois plus qu'une donnée bancaire et qu'une donnée personnelle. Donc, vraiment, c'est Très attractif. C'est plus facile de pouvoir faire chanter les gens par rapport à leur euh, état de santé, etc. C'est plus facile à revendre. Donc, effectivement, ça attise, attire les convoitises et beaucoup de pirates aujourd'hui s'y intéressent.
1: Et quels sont les, les domaines, à part évidemment la santé, d'accord, vous venez de le dire Mais les, les, puisqu'il y a une PME sur quatre qui subit une, une cyberattaque, quels sont les PME les plus touchées C'est celles qui sont en pointe euh, technologiquement ou pas, Je sais pas
0: En fait, il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, quand même, c'est qu'on voit que euh, il y a des attaques, les attaques sur les grandes entreprises françaises, elles ont diminué. Il y en avait 1200 qui avaient été déclarés en 2021 à l'Annecy, 800 seulement qui ont été avérés en 2022. Donc, se protéger, ça fonctionne. Du coup, ce que font les pirates Ils vont vers les entreprises les plus faibles, vers les PME, et parfois vers les sous-traitants de ces PME. Par exemple, une entreprise comme Toyota a été bloquée, a bloqué 16 sites de production pendant deux jours, sans être cyberattaqués. C'était ses fournisseurs qui étaient cyberattaqués. Voilà, donc, on voit qu'aujourd'hui, les pirates, ils vont où c'est simple, c'est plus difficile d'attaquer les grandes entreprises ils vont sur les petites entreprises qui sont absolument pas préparées aujourd'hui contre ces cyberattaques.
1: Oui, puis on a vu ben, il y a le Sénat qui a été attaqué. Enfin, Maintenant, il y a aussi des grandes institutions euh, publiques. L'Assemblée nationale, oui. Euh, L'Assemblée nationale, pardon. Oui. Euh, qui se font attaquer, c'est incroyable. C'est autre chose.
0: Voilà, là, c'était plutôt une attaque étatique. Le ouais. but, c'était pas de voler des données, c'était d'empêcher de faire fonctionner le site web Donc ce qu'on appelle des rançons par données de service. La prochaine personne qui travaille dans l'opérateur pour vous l'expliquer, en fait... On envoie des, des, du flux de données sur le site web pour le faire tomber et on dit « tant que vous ne payez pas la rançon, par exemple, ou tant que vous ne donnez pas gain de cause, » on mettra votre site web par
1: terre. Oui. Le, les, les cyber... Juste en un mot du reste, euh, le campus cyber, on s'en souvient, vous étiez venu ici euh, à nous expliquer, ça veut euh, mettre en commun, justement, mettre des forces euh, vives vive en commun entre des entreprises, des petites entreprises, des institutions. Mm
0: -hmm, tout à fait, voilà. Notre but, c'est d'essayer d'inverser la tendance, justement. Ouais. Aujourd'hui, ce sont les cyberpirates qui mènent la danse. Ce qu'on aimerait, c'est de se rassembler pour essayer, justement, d'avoir une défense qui soit plus forte. On le voit au foot, parfois, la ça marche aussi bien, même mieux que l'attaque, voilà, donc on veut mieux se défendre et on se rassemble justement avec deux grandes priorités. Une première justement qui a été fixée par Bruno Le Maire Jean-Marie Barrault, c'est essayer de trouver des solutions pour protéger les plus faibles en faisant des solutions qui soient les plus transparentes pour eux. Et deuxième phénomène sur lequel on travaille, c'est le manque d'espect en cybersécurité et travailler sur l'attractivité, comment on peut faire venir des femmes dans le domaine de la cybersécurité, comment on peut faire venir des jeunes dans le domaine de la cybersécurité
1: Allez. Bah, on a vu, il y a aussi Ferrari, BMW qui se sont mmh. fait attaquer, vous parliez de Toyota ça, dire, ça touche tout le monde, tous les pays est-ce qu'il y a des pays qui sont plus attaqués que d'autres
0: bah, La France, c'est le quatrième pays le plus attaqué au monde, oui. parce qu'effectivement on a une industrie qui fonctionne plutôt bien, on a de bons ingénieurs oui. et ensuite, vous avez vu, c'est un business qui est extrêmement rentable qui est moins dangereux aujourd'hui que d'attaquer une banque avec une Kalachnikov, enfin, on est planqué dans des pays aujourd'hui qui sont des pays non-droit et effectivement, on peut gagner des gains extrêmement substantiels.
1: Est-ce que vous diriez que la prise de conscience quand même des chefs d'entreprise et des entreprises de, de PME ou de PMI, euh, elle, est, elle, elle est meilleure
0: Oui, en fait, oui. aujourd'hui, 75% des patrons de PME nous disent aujourd'hui, on est conscient du risque. Par contre, on ne sait absolument pas ce qu'il faut faire pour pouvoir nous protéger. Donc, ils disent, ouais. c'est bon, vous nous avez fait peur. Maintenant, trouvez-nous des solutions et des solutions ouais. adaptées à notre vous êtes patron. J'espère
1: que vous nous avez fait peur, mais c'est quoi votre solution C'est quoi votre solution, Michel
0: Van den Berg? Ma solution, c'est nos solutions. C'est déjà ouais. euh, de regarder... C'est de
1: payer de ne pas payer
0: Parfois, euh, quand on ne peut vraiment pas faire autre chose, il vaut mieux payer que mettre son entreprise par terre. Une PME ouais. sur deux qui ne paye pas leur rançon dépasse le bilan dans, le mois, dans les 12 mois qui suivent. Voilà. Ah ouais. Donc, par contre, c'est prévenir qu'est-ce qui est important. Vous savez, les gens ne se rendent pas compte de l'importance du numérique pour leur entreprise. Il n'y a que quand ça s'arrête qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne savent plus travailler. Donc, c'est de faire de la sensibilisation pour leur dire prévoyez le pire et regardez comment vous pourriez tourner sans forcément avoir 100% de votre outil numérique pour vous. Et puis, faites vos sauvegardes Voilà, de l'hygiène informatique. Nous, on est vraiment pour l'hygiène informatique.
1: Oui, ça veut dire qu'il faut avoir un directeur de l'informatique. On n'a pas toujours. Dans, évidemment, dans, une, dans des grands groupes, euh, il y a, évidemment. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tellement. Ben, oui, et, et puis donc... souvent, il est mis dans son coin. <rire> C'est ça le danger.
0: <rire> oui, je pense que de moins en moins, je pense aujourd'hui, oui. le numérique prend une part importante dans oui, l'entreprise. Le Après, oui. effectivement, les petites boîtes n'ont pas euh, forcément un DSI, un RSSI, encore oui. moins. Donc, il faut faire des solutions adaptées pour eux transparente, par exemple, quelque chose qui, tous les soirs, sauvegarderait les données de façon complètement automatisée pour que en cas de cyberattaque, même si elles sont cryptolockées, on puisse récupérer et redémarrer.
1: Là, vous parlez de l'air de, de la cloud en disant bah c'est un peu l'objet de ce forum, c'est de savoir si on peut tout mettre dedans. Vous avez une réponse un peu ambiguë, exprès, un peu prudente, on va dire, oui. en disant bah, tout ce qui est un peu sensible, il faut mieux les garder chez soi. Est-ce que ChatGPT, dont on parle beaucoup, est-ce que ça peut accélérer ce phénomène de cyberattaque Parce qu'à la limite, on voit bien, ça peut limiter n'importe quoi, n'importe qui. Donc c'est très très facile. Hein. Vous avez l'impression que c'est votre PDG, c'est pas du tout votre PDG. Mais, mais vous avez complètement
0: raison. Effectivement, aujourd'hui d'ailleurs, les pirates utilisent l'intelligence artificielle dans leurs oui. attaques. Voilà. Il faut faire attention aussi parce qu'on renseigne une base de renseignement quelque part. Voilà. Donc il faut être aussi assez prudent. Et puis il faut réguler tout ça. Voilà. Le numérique, on l'a régulé. Je pense que l'intelligence artificielle, j'aime pas artificielle, l'intelligence augmentée, il oui. faudra aussi un peu définir les règles. Oui.
1: Le... Est-ce qu'on sait d'où viennent ces attaques Parce que la guerre en Ukraine euh, a bah, démontré, enfin même déjà avant bien sûr, les élections, euh, les élections américaines, les élections. Euh, on a vu l'importance notamment euh, de cyberattaques provenant de la Russie, pour ne pas la nommer. Mm -hmm. Est-ce que c'est est là d'où viennent principalement les cyberattaqueurs Oui, tout
0: à fait, les cyberattaqueurs. Oui, les cyberattaqueurs, là, ouais, ouais, ça fait ouais.
1: un peu bizarre, mais enfin, oui. Ouais,
0: bon, en tous les cas. Est, euh...
1: La provenance, c'est quoi
0: la provenance, c'est qu'ils se mettent dans des pays de non-droit pour justement ne pas se faire attraper. Et en fait, c'est plutôt la mafia. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu une denrée, comme vous l'avez expliqué, qui est facilement vendable ouais. euh, en grande quantité. Donc effectivement, il y a des franchises qui se créent. Les très bons pirates aujourd'hui créent des outils et mettre à disposition de, a, a, auprès de ces gangs, justement, pour qu'ils puissent l'exploiter. Voilà. Après, il y a toujours les attaques, comme on l'a vu sur l'Assemblée nationale, de type étatique, ou des attaques de type espionnage ou sabotage, mais qui sont dans notre domaine et traitées d'ailleurs par d'autres services.
1: Oui. C'est intéressant, c'est ce forum international, qui au départ, ça avait été créé par la police, la gendarmerie, Gendarme, ouais. avec, oui, hum. les, les gendarmes, parce que c'était hum. eux qui, qui regardaient ça. Mais là, ils ne sont pas là cette fois-ci. Ça, ça veut dire que ça, les cyberattaques ont, ont évolué
0: non, s'ils sont pas là, c'est parce qu'effectivement il y a un petit voilà un sujet sur le FIC aujourd'hui les, les représentants gouvernementaux on, pardon ont décidé de boycotter parce qu'il y a un sujet avec le co-organisateur qui s'appelle Visa par terre voilà donc est-ce un sujet si pas sujet sais. en tous les cas il y aura pas de représentation gouvernementale de cette année euh, et pas de stand donc du par exemple nous le campus cyber on avait un, un petit stand parce qu'on le partageait avec l'ANSI l'ANSI ne vient pas on a un grand stand on a fait venir toutes nos startups qui du coup bénéficient gratuitement de, du FIC et, et,
1: et je sais pas ces question. Est-ce que vous savez qu'il y a euh, en ce moment, il y a beaucoup de questions euh, Est-ce qu'il faut un grand géant, et en plus, vous connaissez bien parce que vous venez de, euh, de Rang justement, mmh. où vous travaillez de, sur la cyberdéfense mmh. Est-ce que, Michel Vandenberg, il faut un géant français de la cybersécurité, je veux dire, pour, pour agréger toutes les forces On sait que c'est un, un dossier sensible, je ne sais pas si vous allez me répondre, mmh. euh, mais en tous les cas, vous, vous pouvez quand même bah, nous dire qu'est-ce qui serait la, la, la meilleure des solutions.
0: Au bah, range par défense, ce n'est pas si mal, puisque effectivement aujourd'hui, c'est un leader mondial, et vous avez vu, d'ailleurs, euh, oui. euh, SFR a décidé d'y aller aussi, euh, Free va lancer une offre free pro va lancer aussi une offre autour de la cybersécurité donc il y aura de la concurrence c'est toujours bien d'avoir de la concurrence c'est extrêmement important après sur le cloud dont on parlait tout à l'heure ce qui serait bien c'est d'avoir un cloud 100 français et pas forcément oui, oui, non, mais moi, un cloud oui. qui soit mais il euh, y a un cloud
1: 100, 100 français ça y est il y en a un qui a été lancé il y a, oui, ouais.
0: par la, la poste oui. par Doca Poste par la poste
1: Doca Poste et puis, puis a, par euh, oui non non mais sur les cybersécurité est-ce que oui. vous dites euh, il faut que Thales euh, rachète et fédère tout ça il faut que ça soit orange il faut que ça soit airbus bon, Enfin, même s'ils si, euh, ont beaucoup décliné. Qu'est-ce que vous en pensez,
0: vous Moi, je pense qu'on on a besoin d'acteurs en cybersécurité. On a besoin donc de grands acteurs en cybersécurité, mais que le souci, il n'est pas là. c'est pas d'avoir des grands acteurs, c'est d'avoir des experts pour venir travailler chez ces grands acteurs. Hélas, le souci en France aujourd'hui, c'est qu'il y a 15 000 postes ouverts qui ne trouvent pas preneur ah oui Et que l'an prochain, ce sera 20 000 et après, ce sera 50 000. Donc, il faut qu'on rende notre métier attractif. Il faut qu'on le féminise. Il y a quoi 9 de femmes dans la cybersécurité. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur ce sujet-là. Et voilà. Parce que, on pourra créer des grands géants de la cybersécurité. S'il n'y a personne pour travailler dedans, on n'aura pas réussi notre pari. Euh,
1: mot de conclusion quand même à Michel Brandenberg. Je rappelle que vous êtes le patron de campus cyber. Euh, un conseil à donner à un chef d'entreprise, même à des particuliers, hein, qui, qui vous écoutent, c'est quoi Ou un cabinet d'avocats, ou un cabinet de médecins, c'est quoi
0: Justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les données sont extrêmement euh, okay. sensibles, elles sont extrêmement convoitées. Donc, ben, on doit les stocker dans un endroit et dont soit. on est sûr et que personne ne pourra y accéder ouais. par le réseau et par Internet.
1: Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'est le point, point, le point essentiel. essentiel. Mais ça veut dire que ce n'est pas très bon pour la communication.
0: Pas forcément. Ouais. Mais en tous les cas, ce
1: ouais. qui est
0: sensible, on le met de côté.
1: Merci beaucoup, euh, Michel Van den Enfin, un détour par les studios de BFM Business. Je rappelle, patron de Campus Cyber. Et bon forum euh, donc, qui commence mercredi prochain à Lille. Vous viendrez nous, nous dire ce qui s'est passé.
0: Avec plaisir. Bonne Merci. Soirée.